0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Furcht kannst du nicht über Furcht lamentieren. Du kannst nicht bei Furcht diskutieren. Du solltest Furcht auch nicht kommentieren. Furcht muss man konfrontieren. Unser Pinguin, für Wasser geschaffen, vor Wasserangst. Ist es nicht auch so mit uns Menschen oft genug? Wir sind für das Leben geschaffen und haben vor dem Leben Angst. Was kommt morgen? Was läuft am Arbeitsplatz? Was ist mit meiner Gesundheit? Was wird mit meinen Kindern? Klappt alles mit dem Geld? Und was ist wenn? Und so weiter. Wir haben tausend Fragen. Liebt mich irgendjemand wirklich? Die Angst, ungeliebt zu bleiben, ist eine riesige Furcht. Vor allem in der westlichen Welt. Wir haben alles, was man so braucht. Viele Menschen in der Welt haben Angst vor Hunger. Haben Angst vor die minimalsten Rahmenbedingungen des Lebens nicht zu haben. Wir hier, wir haben jeden Tag genug zu essen. Wir haben alle möglichen Rahmenbedingungen, die perfekt sind. Aber wir haben andere Ängste. Wir haben letztes Mal gehört, es gibt Dutzende oder Hunderte von Phobien, Angstzustände. Angst ist niemals rational. Wenn du mir erzählst, du fürchtest dich vor dieser oder jener Sache, du hast dies oder jene Sorge und du erzählst es mir, und ich habe gerade eine ganz andere Situation, schaue ich dich an und denke, ach du Süße, komm, reiß dich zusammen, du Kleiner, meine Güte, das kannst du doch selber auf die Reihe bringen. Fakt ist, habe ich vorerst Angst, dann sagst du zu mir, ach du Kleiner, Süßer, ängstig, ängstig dich, diese Angelegenheit? Angst ist ein gefräßiger Vertilger von Glauben. Angst und Glaube koexistiert nie im gleichen Herz. Entweder hast du Glaube oder du hast Angst. Angst vertilgt Glaube oder Glaube muss Angst schicken. Furcht kann man nicht behandeln. Furcht muss man bekämpfen. Und die Art, Furcht in unserem Leben zu bekämpfen, ist wie wir letztes Mal aus 2. Chronik 20 gelernt haben, Anbetung. Der Mensch, der Gott anbetet, sagt folgendes, meine Aufmerksamkeit, des Sinnes Aufmerksamkeit und die Leidenschaft des Herzens richte ich mitten in der Furcht auf Gott aus. Mach ihn größer, schau auf ihn. Und dann weicht Furcht aus meinem Leben. Wir haben letztes Mal gehört, wenn dein Alltag aussichtslos scheint, sehr oft scheint es nur so zu sein, wenn dein Alltag aussichtslos scheint, ist Anbetung deine Antwort. Wenn dein Alltag schwierig ist, wenn du denkst, das kann doch nicht wahr sein, schon wieder ist das passiert, schon wieder hat sie das gesagt, ich werde nie wieder frei von dieser Angelegenheit oder Gewohnheit, dann kriecht Furcht in dein System und lähmt deine Handlungen. Handlungen, die du unter normalen Umständen sehr gut könntest, sind unmöglich. Und deshalb, wenn dein Alltag aussichtslos scheint, ist Anbetung deine Antwort. Gott Ehre zu geben, heute Morgen hier zu sein, kann sehr wohl Anbetung sein. Du sagst Gott, ich könnte im Bett liegen, ich könnte ein tolles Brunch essen, ich könnte irgendwo sonst wo sein, aber ich bin heute Morgen hier und ich öffne mein Herz Öffne mein Leben. Eines ist sicher, ich will nicht kohabitieren, koexistieren mit Furcht, mit Angst und Sorge. Alles wird gut. Du bist mein Gott. Ich möchte euch einladen. Letztes Wochenende haben wir über Furchtsam gesprochen. Wir alle haben Furcht. oder Ich habe euch von der Geschichte erzählt, dass ich auf dem Heimweg von den 15 Minuten, habe ich nur 5 Minuten geschafft, dann ist ein Bubu passiert. Und dann musste ich so heimlaufen. Und die Leute haben mich angesehen und genau gewusst. Der Ehemann, die wussten nicht, dass ich Ehemann heiße, aber so hieß ich ja damals schon. Der Ehemann hat in die Hose gemacht. Und vor allen Leuten musste ich mit der vollen Hose als Kindergärtner nach, das gerade gefragt gestern, nee, nee, nee. Reihe. aber äh, als Kindergärtner, als kleiner Junge nach Hause tappen. Leute haben geschmunzelt, gelächelt, Kommentare gemacht, Scham kam in mich. Erstaunlich, oder? Fortan hatte ich Angst, was ist, wenn es wieder passiert? Was ist, wenn es wieder passiert? Weißt du was? Viele Menschen im Alter haben Ängste, die sehr ähnlich sind wie die von kleinen Menschen. Weil Stück um Stück verlieren wir Kontrolle im Leben. Und wir Menschen mögen vieles, nur nicht Kontrollverlust, richtig oder falsch. Also ich muss ganz ehrlich stehen, ich mag Kontrollverlust nicht. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott sagt, guck mal hier, im Leben geht es nicht um Kontrolle, im Leben geht es um Vertrauen. Kontrolle ist aber im Kopf steuerbar, ist viel besser zu besitzen. Wir denken, wir kontrollieren, aber was wir wirklich tun ist, wir versuchen Kontrolle auszuüben. Und wie wäre das zum Beispiel, wenn ich, unser Pinguin hat er ja versucht zu kontrollieren, nicht ins Wasser zu fallen. Er hat es inspiziert und hat kontrolliert und ist gescheitert. Und beim Scheitern hat er entdeckt, ich bin fürs Wasser geschaffen. Viel besser im Wasser als an der frischen Luft. Und weißt du was, so ist es mit dir. Ein Mensch mit Furcht verpasst seine Schöpfungsordnung. Ein Mensch mit Vertrauen und Glauben lebt im Element Gottes. Heute Morgen rede ich nicht über Furcht zahm. Joschafat hat seine Furcht überwunden, indem er Lob und Anbetung vor das Problem gestellt hat. Er hat gesagt, ich stelle mich vorne raus und ich konfrontiere meine Furcht, indem ich Gott ehre. Und er hat gewonnen. Furcht wird verlieren, wenn Glaube sich aufmacht und Gott anbetet. In jeder Situation, wenn es passt und wenn es nicht passt bete ihn an, gib ihm Ehre, konzentriere dich auf ihn. Furchtlos heute Morgen. Gibt es sowas? Furchtlos. Ich will euch von einem Tag vor acht Jahren erzählen. Ich war in Baton Rouge, Louisiana, bei lieben Freunden in einer Kirchgemeinde, die sehr, sehr eifrig ist in der Entwicklung von kleinen Gruppen. Und äh, kannte da verschiedene Pastoren und die haben mich spontan gefragt, sie haben einen Tagestrip nach Houston, ob ich mitkommen will, Nachteil, ich müsste um 4 Uhr aufstehen und äh, um 6 Uhr geht der Flug von Baton Rouge, Louisiana, das ist im Süden von den Vereinigten Staaten, Südosten, rüber nach Houston, Texas. Und habe ich gesagt, früh aufstehen ist überhaupt kein Problem. Das waren Hammertypen und die haben mir das Vorrecht bei ihrer Consulting, bei ihrer Beratungsarbeit in einer anderen großen Kirchgemeinde dabei zu sein. Und ich durfte ihnen über die Schulter schauen, war ein riesen Vorrecht. Also, gesagt, getan, vier Uhr morgens aufgestanden, um fünf Uhr zum Flughafen schon getigert, dort gewesen, rechtzeitig. und Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber ich bin schon einige Mal in meinem Leben geflogen, also auf die Fresse auch, aber, aber mit dem Flieger geflogen. Und, und ich habe lange Jahre Tabletten müssen, um gut fliegen zu können, weil ich habe so eine Kindheit gehabt, wenn du nur drei Kurven mit mir gefahren bist, hat mein Magen den Rückwärtsgang eingelegt und ich habe entsetzliche Dinge, da war ich in der Lage zu tun, meine Mutter hat es gar nicht geschätzt und so eine Herkunft habe ich und, und immer wenn es schnell sich, außer wenn ich Kontrolle habe, im Auto finde ich es super toll, wenn es alles ruckelt und macht, aber äh, im Flieger fand ich es überhaupt nicht lustig und in den USA, wenn du Inlandflüge mit, äh, antrittst, dann hast du meistens diese kleinen, weißt zwei Sitze hier, zwei Sitze da, kleiner Gang, kannst fast nicht stehen. Und, und es war so eine Maschine und ich dachte, oh boy, der, ähm, <lacht> nicht so toll. Aber äh, in jedem Fall äh, habe ich dann den Flug, war, 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 ich war sicher, es wird eine gute Sache. Und dann startet der Flieger, fliegen, wie gesagt, nicht gerade meine Lieblingsdisziplin, vor allem in kleinen Sitzen eingeengt. Ich, und du, du meistens machst, ich weiß nicht, ob du das kennst, das machen die bewusst. Du kommst in den Flieger rein, dann begrüße dich nette Leute, aber die wollen dich verkaufen. Weil die lassen dich leiden, während durch die ersten Reihen du gehen musst. Läuft an was für Sitzen vorbei? Groß, breit. Wein da, die Leute bedienen dich persönlich, erste Klasse, Business Class, Und ich muss immer an denen vorbeilaufen, dass ich weiß, wie sich Leute fühlen, denen es gut geht. Ja? Und mich setzen dann hinten im Flieger, wo die Sitze klein und eng sind und die Bedienung nur einmal im Jahrhundert vorbeikommt. Und... Äh, Genau so. In jedem Fall, an dem Morgen äh, sind wir an unseren Platz gegangen. Ich war hinten neben den zwei Turbinen. Kannst du einen kleinen Flieger vorstellen? Die haben hinten die Turbinen, oder? Und, und vorne die Flügel und das Ding ist hoch. Und nach kurzer Zeit schon dachte ich, komisch, normalerweise, wenn ich das so Revue passieren lasse, wenn der Flieger hochgeht, dauert das keine fünf bis zehn Minuten Dann bist du durch die Wolken durch, oder? Und irgendwie war das so ein Gebrumme und wir sind immer unter der Wolkendecke lang geschlichen. Das ist komisch. Wir kommen nicht durch die Wolken raus. Die Turbine macht komisch. Plötzlich sehe ich vorne hinterm Cockpit die die Stewardess ging ins Cockpit, kam wieder raus und plötzlich war eine Ansage vom Kapitän. Es sieht so aus, als wenn eine der zwei Turbinen Feuer gefangen hat. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Norma Normalerweise kann man dieses Flugzeug mit einer Turbine sicher fliegen. Wir werden unseren Plan ändern. Wir fliegen nicht nach Houston weiter. Wir kehren um, um in Bergen-Rouge sicher zu landen. Aber trotzdem wollen wir Sie bitten, alle Ringe, Brillen, alles Lose zu verstauen. Bitte sicher unter die Sitze schieben und sind Sie fest angeschnallt und warten auf weitere Anweisungen. Die Ansage war noch nicht das Schlimme. Schlimm war die Stewardess, die trainiert war, in solchen Fällen Ruhe zu verbreiten, Souveränität auszustrahlen. Sie lief eifrig hin und her Man hat gedacht, jetzt fängt sie gleich an zu flennen. Vorne fing eine Frau an zu weinen, dann mitten im Flieger eine andere Frau. Leute haben nervös ihr Zeugs verpackt. Innerhalb von Sekunden war eine Atmosphäre in diesem kleinen Delta-Jet-Flieger, die nicht angenehm war. Ich war mit zwei Pastoren in diesem Flieger und äh, ich sagte, ein Wunder ist passiert. Ich möchte dir über Furchtlosigkeit was erklären. Das ist jemand, der vom Fliegen Angst gehabt. Ich war auch schon in Flügen. Da hat der Flieger in der Luft gemacht wie ein Stück Papier, das vom Wind hin und her getrieben wird. Und da kommt so ein Gefühl auf, wenn du in deinen Gurt reinfliegst, weil der Flieger absagt und du spürst Druck von deinem Gurt oben, das ist nicht angenehm. Aber an diesem Tag war was anders. Der Kapitän hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Und wir drei haben uns angeschaut und gesagt, wir machen uns keine Sorgen. Wir werden heute noch in Houston sein, ob die zurückfliegen oder nicht. Und dann haben sie den Weg immer wieder unter der Wolkendecke, dann langsam runter. Brrrr. Der Kapitän hat noch gesagt, wissen Sie was? Das Gute ist an den Turbinen, die haben ein, ein selbstständiges Löschsystem. Falls die Turbine Feuer fängt, sollte unter normalen Umständen dieses Löschsystem aktiviert werden und den Brand löschen. Sehr vertrauensvoll, stimmt, oder? Genau, so ist Die Leute waren in höchster Unruhe vollkommen verstehbar und etwas in mir. Ich sagte, das ist Furchtlosigkeit. In mir drin, um mich herum war Geschrei, Geweine, hektische Handlungen. In mir drin war Ruhe. Und ich wusste, alles wird gut. Kurz vorm Anflug auf Baton Rouge, ein kleiner Flughafen in den USA, macht der Flieger so. Und das war fast, das war schon einer der besseren Anblicke, die ich im Flieger gehabt habe. Das Ding kippt runter. Du denkst schon, so viel kippen musst du nicht. Mein Magen liegt hier äh, und das Frühstück rutscht hoch. Aber schaue ich aus dem, dem Fenster auf der gegenüberliegenden Seite und unter uns war der Flughafen von Baton Rouge und die Landebahn war eskortiert von glaube ich 10 15 Feuerwehrautos neben der Landebahn. Die hat sich gut vorbereitet. Irgendwie waren sie sich nicht sicher, ob eine Turbine wirklich gut war. Der Anblick war unbedingt etwas, was du sehen musstest. Und dann war uns schon mal klar, der Flieger hat nicht viel Platz rechts und links waren Hindernisse. Er muss genau zwischen rein landen, sonst gibt's Ärger. An diesem Tag sind wir butterweich. Butterweich mit einem Flieger mit einer Turbine in Baton Rouge wieder gelandet. Durch die Flughalle raus, draußen die Presse gestanden am Abend, waren wir in den News. Nicht oft komme ich in die Nachrichten, aber an dem Tag habe ich es geschafft. Du wirst sagen, darauf kann ich verzichten. Ich bleibe lieber nicht in Nachrichten, Nachrichten dafür habe ich keinen Flug. Was will ich dir sagen? Wenn dein Alltag aussichtslos scheint ist Anbetung deine Antwort. Wenn die Dinge Kontrolle verlieren, wenn dein Alltag sich kompliziert gestaltet, wenn Menschen Dinge tun, die sie nicht tun dürfen, sagen, die sie nicht sagen sollten und die Umstände sich verschieben auf Chaos, Unrecht und Druck, du nennst es, dann reagierst du nicht mit Furcht, sondern du reagierst mit Anbetung. Anbetung ist die Aufmerksamkeit deines Sinnes und die Leidenschaft deines Herzens auf Gott zu richten, auf wer er ist und was er tut. Das ist Anbetung. Anbeten kann ich im Gottesdienst, anbeten kann ich beim Arbeitsplatz. Niemand mag es merken, dass du voller Anbetung bist, weil es eine Haltung, ein Lebensstil ist, Gott zu erhöhen über dein Problem. Gott ist größer. Ich will euch einen Wechsel, man könnte es einen Paradigmenwechsel vorschlagen. Ein Paradigmenwechsel, das heißt ein Muster. Früher, ich habe Angst gehabt, dass ich vielleicht in die Hose mache als Kind im Kindergarten. Dann hatte ich Angst, dass ich in der Schule versage. Diese Angst hat sich erfüllt in der 11. Klasse. In der 11. Klasse, nicht nur mein Englischlehrer hat mich gehasst mit der Leidenschaft, meine Mathematiklehrerin war sich sicher, der Theorischen Sieb. Jede Info, die ich aufgenommen habe, habe ich zuverlässig durchgelassen. Und wenn dann abgefragt wurde, was vorher reingesteckt wurde, war es nicht mehr vorhanden. Kein guter Zustand, kein guter Zustand. All solche Augenblicke von Blockade, Überforderung löst Furcht aus. Wenn ich euch heute von Furchtlosigkeit erzähle, ist es nichts, was ich von Natur in meinem geblüht hatte. Das ist etwas, was ich erobert habe und manchmal verliere und wieder erobern muss. Es ist ein Lebensstil. Entweder lebe ich in Furcht oder ich lebe im Glauben. Aber ich kann nicht glaubensvoll furchtsam sein. Das geht nicht. Ein Pinguin ist fürs Wasser geschaffen und der Mensch ist geschaffen, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Wo dieser Geist nicht mein Wesen erfüllt, werde ich genauso sein wie der Pinguin, der ums Sprungbrett rumteppelt Und dann, wie, manchmal braucht man einen Tritt ins Glück, oder? <lacht> dieser Stoß ins Glück hat ihm geholfen. Ich bin doch fürs Wasser geschaffen. Paradigmenwechsel. Wir dienen Gott nicht, weil so oft sagen Menschen, ja, ich diene Gott, solange er tut, was ich will. Was für ein Gott ist es? Dein Hosentaschengott. Wenn Gott immer tun muss, was du sagst, ist oben das Gebet, die kleine Münze, die in den Gebetsautomat reingeht und unten kommt die Antwort raus. Das ist kein Gott der Bibel. Das ist nicht der Gott, der das Universum geschaffen hat. Das ist dein Hosentaschengott. Das ist eine Lächerlichkeit. Wir dienen Gott nicht, weil es gut geht bei der Arbeit, weil in der Beziehung läuft immer alles unproblematisch oder mit den Finanzen oder Emotionen. Ich diene Gott immer dann, wenn alles läuft, wie ich es will. Ah, wir dienen Gott nicht, weil wir dienen Gott. Punkt. Punkt. Heute werden wir eine Geschichte hören von drei Männern, die in außergewöhnlicher Weise furchtlos waren und über Jahrhunderte spricht ihre Furchtlosigkeit noch heute zu Generation und Generation, die die Bibel liest. Furchtlosigkeit hat nichts mit Temperament oder Persönlichkeit zu tun. Man könnte sagen, so ein initiativdominanter Typ wie ich, der hat keine Furcht. Und andere, die vielleicht mehr Gewissen gewissenhaft oder stetig sind, die sind fu furchtsamer, überhaupt nicht wahr. Ich habe schon so viele Dominant-Initiative Menschen hektisch und voller Stress gesehen, die nichts von Ruhe und Übersicht oder Furchtlosigkeit hatten. Oder ich habe auch andere gesehen, die eher ruhiger, stetiger, introvertiert waren, die genauso Furcht hatten oder nicht hatten. Temperament, Persönlichkeit, Geschlecht, Herkunft, Alter hat nichts mit Furcht oder Furchtlosigkeit zu tun. Ich habe schon Kinder gesehen, im geringsten Alter, du hast gesehen, die Augen waren voller Furcht. Sie haben sich daran gewöhnt, das Leben ist schlecht und ich muss Angst haben. Und wir leben, wenn der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, unser Leben befreit von der Furcht und Schrecken, der sich immer wieder neu vollziehen will. Aber das ist ein Wechsel im Muster des Lebens, wenn wir sagen, ich diene Gott nicht weil, sondern ich diene Gott. Punkt. Egal, was passiert. Kommt es gut? Ich bin dabei. Kommt es nicht gut, ich bleibe dabei. Ich diene Gott. Ich gehe in meine Kleingruppe, ich lese in der Bibel, ich bete, ich ordne mein Leben, ich gehe in Gottesdienst nicht aus Verpflichtung, sondern ich will lernen, wie der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Leben auf dieser Erde neu ordnen will. Dieses furchtlose Leben, jeder Mediziner kann es dir bestätigen, löst Stress auf. Stress ist, also negativer Stress ist auch eine Vorform von Furcht. Weil du bist hektisch in der Erwartung schlechter Dinge. Gott will, dass wir diesen Stress loslassen. Heute loslassen. Indem wir sagen, Gott, ich diene dir nicht weil, sondern ich diene dir Punkt. Okay, wir gehen zurück. Ungefähr 2600 Jahre Zurück in die Geschichte, 6. Jahrhundert, Nebukadnezar war ein mächtiger König. So viel Macht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Eins der einflussreichsten Königreiche, Babylon, war eine einflussreiche Macht. Nebukadnezar, ich habe nochmal nachgelesen, ist mit 20 schon Feldherr zum Feldherr von seinem Vater eingesetzt worden, frühes Alter, Armeen dirigiert und war ein erstaunlicher König. Allerdings hat er alle möglichen Probleme gehabt. Er hat ein Ego-Problem gehabt, ein ziemlich heftiges. Und dieser Nebukadnezar hat äh, diverse Erfahrungen mit Gott gemacht und in jedem Fall dachte, er: eigentlich bin ich selber so gut wie Gott. hat sich eine riesen Statue machen lassen aus Gold und hat gesagt, in meinem ganzen Reich, die wird es aufgestellt, wenn die Musik erklingt, alle möglichen, Musikalischen Instrumente müssen alle niederfallen vor dem Bild anbeten. Wer es nicht tut, kommt ab in den Ofen, oder? Und was passiert? Musik kommt, alle beugen sich nieder. Hallo, wer will schon in, Feuer, in, in den in Ofen rein, oder? Äh, wer will verbrennen? Wer will verbrennen? Niemand, oder? Also gut, dann beug dich mal. Drei Männer haben sich nicht gebeugt vor dieser Statue. Drei Männer haben sich entschieden: Wir werden Gott dienen nicht weil, sondern wir werden Gott dienen. Punkt. Egal, was passiert. Nebuchadnezzar hört es, wird richtig zornig und sagt: Bring mir mal die drei Burschen her. Wenn dir die Namen ein bisschen schwerfallen, macht nichts. Sag einmal: S-M-A. Satrach, Mesach, Abednego. Drei jüdische Kerle, wahrscheinlich in den Zwanzigern, vielleicht in den Dreißigern, garantiert noch junge Buben. Die werden vom König zitiert und der König konfrontiert sie. Und wir lesen mal in Daniel, im Buch Daniel und da im Vers 12 vom dritten Kapitel. Nebukadnezar holt sich nun die jüdischen, da die jüdischen Männer, die du, die wird berichtet, dass die jüdischen Männer nicht tun, was sie tun sollen, die in einzelnen Bezirken vom Land Babel eingesetzt hast, Lande Babel eingesetzt hast, nämlich Schadrach, Messach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott Nebukadnezar nicht und beten nicht das goldene Bild an, das du aufrichten hast lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Mesach, Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr Schadrach, Mesach und Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich aufrichten habe lassen. Wohlan, seid bereit. Das ist interessant. Wohlan, ich glaube, es war nicht so wohl um die drei Pfosten. Wenn es dir mal nicht wohl ist, der Schlüssel ist, wähl du. Entweder Furcht oder Glauben. Das ist eine bewusste Wahl, proaktiv. Wohl an, sagt er fast zynisch, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Keyboards, Synthesizer, Bass, E-Gitarre, so wie ihr das Schlagzeug hört, fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen, werdet ihr es aber nicht anbeten. Dann, das nennt man Drohung, wenn, dann, wenn du nicht das tust, dann passiert das, du wirst schon sehen. Dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen, der Ofen brennt, ist heiß. Ein glühender Ofen ist nochmal heißer, richtig heiß. Ihr werdet gleich sehen, wie heiß er war, da passiert nämlich was. Werdet ihr in den glühenden Ofen geworfen, lasst sehen. Und jetzt kommt die Infragestellung, die Arroganz von Nebukadnezar. Lasst doch mal sehen. Wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten kann. Stark, oder? Nebukadnezar droht. Er sagt, diese Situation werde ich bestimmen. Euer Gott taugt nichts. Heftig, oder? Da fingen, da fingen an Schadrach, Mesach, Meshach, Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Einfach, dass er wies was Furchtlosigkeit ist. Was jetzt kommt in Vers 17 ist der Inbegriff von Furchtlosigkeit. Der Inbegriff von Furchtlosigkeit. Hier sind sie vom größten König der damaligen Zeit. Der hat alle Macht. Der muss nur einmal aushauchen. Sie sind platt. Und diese drei Buben sprechen zum König. Es ist nicht mal nötig, dass wir auf deine Rede antworten. Jetzt stellen sie die Kondition. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König. Die waren respektvoll. Das sei nie respektlos im Umgang mit Menschen. Aber fürchte dich nicht vor Menschen. Fürchte dich nicht vor Umständen. Beug dich nicht falsch. Wenn unser Gott, den wir verehren, den wir anbeten, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König. Er kann uns erretten. Antwort auf seine zynische Bemerkung. Er kann uns erretten. Also pass mal auf. Das sind Menschen, die leben. Wir dienen Gott nicht, weil wir dienen Gott. Punkt. Und jetzt kommt eine Furchtlosigkeit. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Und das goldene Bild, das du aufrichten hast lassen, nicht anbeten werden. Hammer, Hammer, hart. Weißt, es ist lustig für uns, die Geschichte zu hören. So, aha, ja, alles easy. Aber weißt du was? Ich war schon in Umständen. Da war mir das Wasser so sehr am Hals, das furcht in mein Herz. So oft war ich schon in Situationen, wo ich sprechen musste. Und ich kann mich erinnern, ich habe äh, vor fünf, sechs Jahren mal in einem Jugendgottesdienst gesprochen. Und die Message lief gut. Da habe ich einen Aufruf gemacht. Es waren hunderte von Leuten da. Und kein einziger ist dem Aufruf gefolgt. Und plötzlich war das, was vorher gut war, hat sich gewendet. Und es war Beklommenheit in der ganzen Gruppe. Und es sah so aus, als wenn ich überhaupt nichts mehr habe. Ich habe dann den Gottesdienst mit einem Gebet beschlossen. Bin runtergelaufen, habe mich in die erste Reihe gesetzt. Wie ein begossener Pudel. Bin nach Hause gefahren mit dem Gefühl, du bist ein absoluter Loser. Also das ich, wie bombardiert wurde ich mental von solchen Gedanken. Und die ganze Heimfahrt, Stunde eineinhalb, habe ich permanent gesagt, nehme ich nicht an, nehme ich nicht an, kriege ich nicht in mein Herz. Und kaum habe ich aufgehört zu reden, krochs wieder in mein Herz. Ich bin unfähig. Versteht ihr, was ich meine? dass ich in Theorie, ist das easy. Schadrach, Meshach, Abednego. Ach, kein Problem. Im Nepogadnezzar hätte ich auch die Zündung eingestellt. Nja, stell mal deinem Alltag die Zündung ein. Stell mal deinen Problemen die Zündung ein. Und verkündige deinen Problemen, dass dein Gott fähig ist, über alles zu regieren und jeden Missstand wieder gut zu machen. Das ist der Gott, den wir dienen. Was wir hier lernen können und unbedingt für unseren Alltag brauchen, sind fünf Worte, die ich highlighten will. Wenn Furcht fragt, was ist, wenn kennst du diese Was ist wenn Frage? Ein Arzt hat mir mal gesagt, Herr Ehemann, vom Skiunfall ist das eine Knie ausgeleiert, Kreuzbänder offensichtlich beschädigt, das andere Knie offensichtlich auch schon von Arthrose leicht äh, beschädigt. Aber was viel schlimmer sind, Ihre Sprunggelenke. Was haben Sie mit denen denn angestellt? Sag sage ich, das wollen Sie nicht wissen, was ich mit denen alles angestellt habe in den letzten 30 Jahren. Man nennt das eine Distortion. Und die Aufklappungen in meinem Sprunggelenk rechts und links waren signifikant. Ich ja gesagt, hey, Mann, das sieht übel aus, da müssen wir was machen. Das wird Sie nicht mit glücklichem Alter beschenken. Während ich da saß in Würzburg beim Spezialisten, wurde ich immer kleiner. Er hat gesagt, alle vier Gelenke sollten operiert werden. Da muss unbedingt was gemacht werden. Ich dachte, alle vier Gelenke, ich bin schon an der Schulteroperator und operiert Das war nicht gut. Ein Jahr lang hat mich das gekostet, wieder zur Normalität zurückzukehren. Gedanken haben mich bombardiert. Du wirst nie wieder deine Schulter richtig heben können. Du wirst dich nie wieder an der Schulter kratzen können mit deiner eigenen Hand, des rechten Arms. Ein Arzt hat so gesagt, Herr Ehemann, wissen Sie was? Nicht schlimm, Sie sind 34. Wenn alles nichts hilft, können wir die Schulter versteifen lassen. Danke. Das wollte ich hören. Verstehst du, Weißt du, dass du dann heimgehen kannst? Du gehst dann heim und denkst, was ist hier los? Das sagt der Arzt. Das wird schon wahr sein. Furcht kommt in mein Herz. Möchte ich einladen. Wenn Furcht fragt, was ist wenn? Was ist, wenn Sie mir die Schulter versteifen? Was ist, wenn mein Knöchel immer schlimmer wird und ich einmal nicht mehr laufen kann? Was ist, wenn du fügst deine Was-ist-wenn ein? Dann muss der Glaube aufstehen und sagen, selbst wenn. Was, das Problem, was wir haben, ist auch, wir sagen, wir hoffen dann, ah, vielleicht wird es doch gut. Aber die Angst kriegt uns hinterher, vielleicht wird es Gott gut. Angst musst du konfrontieren, indem du der Angst sagst, wenn eintritt, was du mir verkündest, kann ich damit leben? Nicht lamentieren, nicht kommentieren, nicht diskutieren, sondern konfrontieren. Furcht kann man nicht behandeln, man muss sie besiegen. Der Kampf gegen Furcht ist der Kampf, den wir in der Anbetung kämpfen. Du betest Gott an und dein Gott kämpft für dich und ordnet dein Leben. Das ist ein anderer Lebensstil möchte ich einladen, wenn die Was-ist-wenn-Frage kommt, sagst du nur zwei Worte. Selbst wenn. Selbst wenn. Dale Carnegie in seinem Buch Sorge nicht, lebe. Sagt, lebe nur in Tageseinheiten, lebe nie in fünf Tagen oder 100 Tagen. Du darfst gerne planen, aber lebe nur einen Tag zu einer Zeit. Was ist, wenn sie mir morgen kündigen? Was ist, wenn der Bericht vom Arzt doch nicht so gut ausfüllt, wie ich mir hoffe? Was ist, wenn mein Sohn in der Schule, was ist, wenn meine Tochter nicht? Was ist, was ist, was ist, was ist muss immer beantwortet werden von Glaube, der sagt, selbst wenn, selbst wenn, mein Gott ist da. Selbst wenn, er wird mich nicht verlassen. Er glaubt an mich, er sagt, ich schaffe es und ich bin nicht allein. Furcht ist bösartig und deswegen soll man zurückfragen. Wenn Furcht fragt, sagt selbst wenn. Und dann lass Glauben fragen. Wenn Glaube fragt, und was ist, wenn mein Gott durchkommt? genießt die drei Worte, dann schweigt Furcht. Bring die Furcht in deinem Leben zum Schweigen. Jahrelang, weil mein Bruder drei Herzinfarkte hatte, und Frührentner geworden ist. Und mein Vater, unser Vater, am zweiten Herzinfarkt verstorben ist mit 59. Meine Mutter mit 63 einen Herzinfarkt hatte. Jahrelang habe ich unter der Angst, selbst einen Herzinfarkt zu erleiden gelitten. Und ich glaube, du kannst menschlich verstehen, warum ich diese Angst habe. Richtig oder falsch. Bis ich mich entschieden habe zu sagen, ich heiße Theo Ehemann. Ich habe ein eigenes Leben. Und mir muss nicht widerfahren, was die Furcht mir droht. Und ich habe entschlossen, wann immer die Furcht kommt, aktiv, proaktiv, spreche ich dagegen. Das ist eine gewisse Anstrengung. Sorgen kannst du nicht dulden und ignorieren. Mit Sorgen brauchst du auch nicht diskutieren. Sorgen musst du konfrontieren. Auf die Nuss. Bah, 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 bis sie weicht. Und wenn du zu früh aufhörst und dieses Bah, also ich sag, Hier, du bist ein militantes Bürschlein, nee, das bin ich nicht. Ich bin erst so ein Pinguin, der geheilt wurde. Das, das, trifft, mir, das trifft mir die Realität. Ja? Manchmal scheine ich so ein bisschen anders, aber ich bin ein Pinguin, der im Heilungsprozess ist. Und ich weiß, wofür ich geschaffen wurde. Ja? Aber das hier passiert nicht durch deine Hand. Das hier passiert, wenn du den einzig wahren Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, anbetest und ihm Raum gibst in deinem Leben. Ihn erst. Zeit für ihn nimmst, ihm dienst, sein Wort liest, dann bekämpft er deine Feinde und es ist nicht dein Nachbar. Ja. Es sind die Dinge, die geistlichen Herausforderungen unseres Lebens. Möchte ich einladen. Wenn Glaube fragt, was ist, wenn Gott durchkommt, dann schweigt, dann schweigt die Furcht. Bring Furcht zum Schweigen in deinem Leben. Du wirst mich heute seltenst erwischen, auch wenn ich äußersten Druck habe, dass ich Angst habe vor einem Herzinfarkt. Und wenn diese Furcht doch mal wieder aufkreuzt, weißt du, was ich mache? Die Aufmerksamkeit meines Sinnes, die Leidenschaft meines Herzens auf das richten, was Gott ist und was er für mich getan hat. Und dann weicht Furcht. Stark, oder? Stark. Ich möchte euch einladen, diesen Satz zu verinnerlichen. Anbetung ist nicht, obwohl das okay ist. Wir singen miteinander Lieder, ist wunderbar. Ich kann dabei anbeten, aber wie viele von uns wissen, dass ich in den Gottesdienst reingehe und denke: Meine Güte, sind Sie schon zehn Minuten am Singen? Wie lange dauert es noch? Schon wieder die englischen Lieder. Übrigens bei englischen Liedern. Der Grund, warum wir das tun, hin und wieder, ist ein pädagogischer. Weil wir vermuten, dass alle möglichen Nationen in den Himmel kommen, auch Englischsprechende. Und wir wollen dann mit Ihnen anbeten können. Nächste Woche ist Chinesisch dran, also richte schon mal drauf ein. Okay, Klammer zu, Klammer auf. Aber schau mal hier, äh, mit der Furcht verhält es sich so, dass Menschen, die anbeten, das kannst du beim Singen im Gottesdienst machen, aber Anbetung ist ein Herz, eine Haltung, dieser Gott, ich ehr dich. Ich verbeug mich nicht vor der Furcht, ich beug mich nur vor dir. Das ist im Alltag manchmal ganz schön herausfordernd. Das ist eine Übung. Ich möchte euch einladen. Anbetung macht furchtlos und glaubensstark. Wir wollen in dieser Region mit eurer Hilfe eine Gruppe nach der anderen aufbauen. Kleine Lebenszellen, wo Menschen sich gegenseitig ermuten, Freundschaft leben und vorankommen und diese Region erweckt und erhellt wird durch die Kraft vom Heiligen Geist. Kein menschlich machbares Geschäft. Gott macht es. Und er braucht Menschen, die furchtlos werden und glaubensstark, die sagen, doch, mit meinem Gott kann ich, mit meinem Gott werde ich, mit meinem Gott wird alles gut. Anbetung ist der Schlüssel, nicht Stress. Glaub mir, ich bin Mister Anspannung von Natur aus. Ich kann es gut. Ich kann. Ich habe viel Kraft und ich bin lange heiß, irgendwas zu tun. Aber auch ich werde platt und müde wie jeder andere. Die Kraft austauschen durch Anbetung ist viel besser als Kräfte verschleißen durch Anstrengung. Wer ist nicht auch in der Liga Anstrengung? Anbetung ist viel besser. Gib dein Bestes, aber Anstrengung heilt nie. Anbetung öffnet für ein Furchtloses Leben und ein glaubenstarkes Leben. Ich möchte schließen mit folgenden Gedanken. Furcht beugt sich vor dem Problem. Ich beug mich vor meinem Problem. Glaube erhebt sich über das Problem, in dem Anbetung geschieht, weil du dich entscheidest. Möchte ich einladen an diesem Morgen ein furchtloses Leben zu leben. Was wäre, wenn du keine Angst mehr hast? Was wäre, wenn die Furcht kommt und du sagst, Furcht, ich verweise dich meines Hauses. Was wäre, wenn du ein Ort wärst, ein Leben lebst, wo andere sich an dir orientieren und sagen, guck mal, sie sie hat solche strahlenden Augen. Sie hat Glauben und Mut. Ich werde von ihr lernen. Im Englischen sagt man, äh, Furcht ist false evidence appearing true. Man könnte das übersetzen. Furcht vertraut einem falschen Hinweis, der wahr erscheint. Als ich den Arm untersuchen habe lassen und ein Orthopäde, ein sehr geübter Orthopäde, mir sagte, Herr Ehemann, das sieht schlecht aus. In so einem Fall bleibt uns durchaus noch die Möglichkeit, das Schultergelenk zu versteifen. Ähm, Verstehst was ich meine? Das war false evidence appearing true. Das war ein falscher Hinweis, der wahr erschienen ist. Richtig oder falsch? In dem Augenblick dachte puh, der hat wahrscheinlich recht. Ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt, nein, 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 Gott. Ich gehe jetzt jede Woche noch mehr schwimmen. Und während ich schwimme und meinen Arm bewege, bete ich dich an. Ich gebe dir Ehre und du wirst das heilige Gelenkschmiermittel in meine Schulter einspritzen oder reinlegen oder die Schulter verändern, aber ich bin 34 und ich habe nicht vor, in die Rente zu gehen. Du erhebst dich entweder über deine Furcht oder deine Furcht erhebt sich über dich. Ich gebe noch die zwei Minuten. Und ich möchte euch einladen, ich habe erlebt, wie Gott handelt, aber es ist ein Kampf. Es ist der Kampf in der Anbetung. George Bernard Shaw ähm, hat Autor und Schriftsteller, alle möglichen Stücke geschrieben. Er hat einmal gesagt, ihr aber geht und sagt, warum. Ich aber träume und sage, warum nicht. Wie wär's mit einem Leben ohne Furcht? während Martin und die Band nach vorne kommt. Und ihr, ihr ihm dankt, oder? Ja, genau, bei uns dankt man so. Super toll. Die ganze Band. Während wir zusammenkommen, wer hat in den letzten 35 Jahren einmal furchtsames Herz gehabt? Oder in 35 Tagen oder 35 Minuten? Wenn ihr wollt, steht mal auf. Lasst uns mal miteinander beten, während die Band spielt. Ähm, Wer immer Furcht im Herzen hatte, wer Sorgen hat, die das Herz lähmen wollen, lasst uns mal heute Mittag ein Gebet, ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir nachsprechen. Wenn ihr nicht wollt, ihr könnt einfach zuhören, aber wenn ihr wollt, zur Furcht muss man sprechen. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich warte, bis sie weggeht. Die geht nicht weg, die wird schlimmer. Ja, man muss zur Furcht sprechen und lasst uns mal beten, was wäre, wenn du von heute an ein furchtloses Leben, Leben führst, dass du dir nicht mehr drohen lässt, weil Furcht schüchtert ein und lähmt. Glaube macht mutig und versetzt Berge, wie die Bibel sagt. Oder? Glaube ist mutig und zwar immer in der Situation, in dem Umstand, mit den Personen, die für dich herausfordernd sind. Wenn du lernst zu sprechen und Vater, heute Morgen beten wir miteinander. Wenn du magst, bete mal mit mir folgendes Gebet. Jesus Christus, Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich bete dich an. Du bist der, der mein Leben siegreich macht. Du bist der, der mein Leben siegreich macht. Heute gebe ich an dein Kreuz. Heute gebe ich an dein Kreuz. Alle meine Furcht, alle meine Sorge, alles was mich lähmt, alles, was mich bedrückt, ich werfe es an dein Kreuz. Ich werfe es an dein Kreuz. Ich will furchtlos leben und glaubensstark sein. Ich will in dieser Welt leben und Gutes tun. Und ich will sehen, wie dein Name verehrt wird. Danke, dass du mich heute beschenkst. Mich frei machst von Furcht. Und mich stark machst im Glauben. In Jesu Namen bete ich das. In Jesu Namen. Das bete ich für euch. Vater. Ich danke dir, dass in deinem Wort steht, dass wir nicht den Geist der Furchtsamkeit, der Knechtschaft, der Unterdrückung, der Einschüchterung haben, sondern wir haben, wenn du magst, leg dir mal die Hände hier auf. Wenn Furcht kommt, die, die gibt dir ein beklommenes Gefühl hier drin. Hier drauf. Und sage, ich empfange den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das sagt der Apostel Paulus im 2. Timotheus 1, Vers 7. Ich empfange die Kraft und die Liebe Gottes heute Morgen. Ich will wie Satrach, Meschach, Abednego furchtlos leben lernen. Nicht eingeschüchtert von Umständen, Situationen oder gar von Menschen, die mich verachten oder die mich auf die Seite schieben wollen. Du befreist mich von der Fesselfurcht. Und wann immer sie wieder anklopft oder in mein Leben kriechen will, sage ich, ich bete meinen Gott an und Furcht verlässt mein Leben. Und Furcht verlässt mein Leben. Ich segne euch. In Jesu Namen. So wie die Bibel sagt, dass wir ohne Sorge, nicht verantwortungslos, das ist was anderes, aber wir leben ohne Sorge in dieser Welt. Egal was passiert. Wenn die Furcht sagt, was ist wenn, sagen wir, selbst wenn. Selbst wenn. Mein Gott ist da. Er bleibt bei mir. Er tröstet mich. Und stärkt mich. Und Vater, wir vertrauen dir an diesem wunderbaren Sonntag, mitten im August. Dass wir kostbar sind für dich. Du hast uns geschaffen. Wir öffnen unser Herz vor dir. Und du dienst uns. Und segnest uns mit deiner Liebe. Empfang seine Liebe. Er mag dich. Er freut sich über dein Leben. Empfange seine Liebe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Ein furchtloses Leben, stark im Glauben, mutig, erfolgreich durch die Gnade Gottes. In Jesu Namen. Amen.